0: pessoal, muito bem-vindos ao Pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Professor Marcelo Lanza, temos a sensacional entrevista com ele, a tão aguardada entrevista. Ele, o maior comunicador do poker brasileiro. O maior. Exatamente. É, ele vai se ofender se a gente chamar ele de o Galvão Bueno do poker brasileiro? Acho que não, né? Acho que não, Acho jamais, que não. né, velho? O Galvão Bueno é um monstro total e o, o, o mais próximos que temos no pôquer brasileiro é ele, já que os meninos antigamente falavam que eu era o Luiz o quê? Da Globo? Nossa! Tinha, você lembra? Luiz Roberto. Luiz Roberto. Luiz Roberto. Luiz Roberto. Eles falavam que minha voz tinha um bicho, não tem nada a ver. Que fase, senhor. Que fase. E professor Marcelo Lanza, então, é isso. Vitão, Victor Marx, é, a lenda, o monstro... É, tá no poker desde que o poker nasceu no Brasil, né? Desde que o Texas Oden chegou ao Brasil. Um rei no River. Um rei no River. Explica <risos> tudo pra gente. Entrevista em duas partes, como não podia ser diferente. E mais uma daquelas entrevistas que a gente deve ter tido ali uns 90 minutos de entrevista, Lance, Nós só fomos embora porque ele tinha que gravar na Central 3. Porque tinha assunto pra gente falar mais três dias seguidos, sem parar, sem repetir assunto, cara.
1: Então é Vitor Marques, parte 1.1. Depois teremos a 1.2 é, algum dia, é, talvez exa,
0: exatamente. Aí sim, é, a gente vai lembrando o seguinte para ouvir um podcast: a melhor forma é, é através do seu agregador de podcasts no iPhone. É o Podcasts mesmo da Apple, aquele símbolozinho roxo que está lá no seu telefone. No Android, é só você procurar o Google Podcasts, Podcast Addict. Aliás, hoje nós vamos, entre outras coisas, falar a respeito da Pod Pesquisa, né, Lanza, que saiu. Pod Pesquisa, Podcast, Pod Tudo. Eu ia fazer uma trocadilha, eu vou parar por aqui. Muito obrigado. Ok. E não custa lembrar, sim, sim, sim. Estamos no Spotify, a maior plataforma de música do mundo. O PokerCast pode ser ouvido por lá agora. Temos um problema, professor: eu, o Spotify não conta. É, pelo menos eu não consegui achar onde que ele conta o clique nosso, então quem ouvir no Spotify vai lá e dá um play no YouTube também. <risos> não, mas também acho que dá rola de seguir, né? É. Você segue o canal e... Rola. Ele não tem o um número de seguidores, não tem o um número de contagem, eu não sei como é que ele faz aquela contagem de lá, mas eu sei que é o seguinte... Se ele... alguém souber, envie para nós. Exatamente. E o, o curioso é o seguinte, eu achei que a gente entrar no Spotify não ia mudar nada, tem uma galera soltando foguete, elogiando, agradecendo, então é isso, nos ouça, nos indique para todos os seus amigos, nos de cinco estrelas, manda no seu grupo de pôquer, manda no grupo da família bota o programa para baixar no, no telefone da mãe quando ela estiver distraída perguntas, sugestões, participações é promoções
1: e comentários em geral, Marcelo Lanza é só mandar um e-mail para pokercast.gruposuperpoker.com.br usar a hashtag superpokercast em todas as redes sociais twitter, facebook e instagram no instagram inclusive você acha os dois idiotas com arroba lanza maia ou arroba guicalil e nosso velho whatsapp é
0: 319 75189609. 97518 9609. Fale, faça como o Rick Salgueiro. Não, não faça, não. Ele, ele, ele nos comenta lá no Instagram. Aí ele pergunta qual é o telefone, mas ele não entra no grupo, não manda WhatsApp, não manda nada. Só manda Instagram. Tá ah, justo. De qualquer forma, muito justo. Nos divulgue, nos compartilhe. Use
1: a hashtag que a gente nunca confere. Mas um dia a gente vai lá, confere o pra trás. Use a hashtag que nós vamos começar a usar. Então Porque tá bom. Em algum momento. Inclusive amanhã, hoje, hoje, hoje terça-feira, que não é hoje, hoje é segunda, é, quando, for, quando nós formos postar o programa da semana, nós usaremos a hashtag. Então, nós usaremos, nós usaremos três hashtags: Super PokerCast podcast e pôquer. Tudo bem,
0: então a, a promessa do Lanza não é minha.
1: Eu vou postar hoje, segunda-feira, o, o, o parte 2 do Vitão Brasil, igual eu fiz só para queimar os caras que tá saindo do programa. Aí Muito... <risos> eu, eu posto outro. Muito justo.
0: Lanzinha, é, julgamos essa semana, meu patrão? Não. não. Não julgamos. Essa semana foi Red Red, Red Redemption. Ah, ah, é verdade. É verdade. Cara, eu julguei para todos os lados. Eu julguei com a turma do Canaias lá. É, arrumei um troquinho lá Depois na sexta-feira eu fui no espetinho Jogar aquele, aquele dealer choice do sabor Arrumei um dinheiro lá Aí chegou no sábado à noite Eu fui pro Sierra Cheguei no Sierra, tava tendo um Omar um dois, Cheio de piranha na mesa, Marceleza tava lá é, seu Hélio, quer dizer, velha guarda do poker nacional inteiro Arrumei um dinheiro lá também Uai, tem alguma coisa de errado, hein Aí ontem teve a apuração das eleições Sem discussão política nenhuma Eu fiz três apostas da eleição, ganhei as três Mas, pra te falar a verdade é O seguinte, não é nem questão de um lado ou de outro, velho Eu vi que tava todo mundo muito insano Falei, velho, eu vou aproveitar que tá todo mundo cego E vou arrumar um troco Tomei arrumei. dinheiro eu do João Fera um Tomei dinheiro do João Fera Tomar dinheiro do João Fera só com um revólver <risos> Ou apostando em eleição Justo Tomei o um dinheiro do Neto, lá de, do, 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 do Sul da Bahia, de Vitória da Conquista. E, por fim, tomei o um dinheiro do Raul, proctologista. Nosso proctologista que joga pôquer ali com a
1: gente. Proctologista não, é urologista. Pra não falar que eu perdi tudo, eu ganhei dinheiro do Lucão, o nosso patrocinador do Fichas Net. <risos> é, aí você cumpriu a velha regra de que tem que tomar dinheiro de quem tem muito, né? Aí sim, né, filho?
0: Aí sim. E, professor, vamos direto para a
1: nossa sessão de notícias, né, velho? Aí, vamos direto para aquele velho WSOP Europa que está acontecendo no momento. Exatamente, Lanza. E vale a pena a gente
0: voltar um pouquinho aqui no retrospecto da nossa aposta. Dos 10 eventos que iam acontecer lá na Europa, já aconteceram 9, A gente tinha uma aposta que era o seguinte. R$100 reais por bracelete, eu com três cavalos, você com três cavalos. Os meus jogadores eram Ben Yu, Mike Lee e Paul Volpe. Os seus três jogadores eram Sean Deeb, Joe Cada e John Hennigan. Ferro. Sem querer dar spoiler, até então
1: ninguém ganhou nada. Ferro. É. P pelo tom da voz é ferro. Porque é. ou tava velório ou tava comemorando. Exatamente. Como não tem nada, é terra é. de ferro.
0: Exatamente. <risos> nice read do senhor. Bela leitura. Tá, 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 tá aproveitando bem do que aprendeu com o poker. Evento número 5.
1: Evento número 5. 1.100 euros. Monster Stack. Tivemos 6 cruzes. 666 <risos> entradas. É isso? É isso aí. Parece título de show
0: do Iron Maiden, né? <risos> é isso aí. Evento número 5. 1.100 euros de Bahim. O... Primeiro colocado foi o Timur Margolin, ganhando o terceiro bracelete de Israel, 134.407 euros. O jogador ganhou. O segundo colocado, nosso quase uh, vizinho, não, nosso país, do nosso continente aqui, o Chile, Raul Villarroel.
1: Levou 83 mil euros. Esse evento que teve uma curiosidade muito bacana: que pai e filho Luiz Duarte ficaram na 12a e na, décima, não, na 13a e na 14a colocação, puxando 5.150 euros, né, senhor? Cada um, né? Cada Cinco um, dias, né? Senhor? Cada um, né? A família tá é uma, regulada, tá né? Dá uma
0: bela aliviada nos custos de viagem, né? Na verdade, eles caíram com mãos cruéis ali na reta final. Mas. Como ia é é, ser legal de fazer. Você imagina, um cara, uma mesa final, cara, pai e filho, cara. Ou, ou até mais, né? Quem sabe um heads up de main event, de, 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 de paralelo ali. Né, isso. É né? É, doida. Doida pra eles, doida pra nós. Que seria uma notícia deliciosa de dar. De qualquer forma, parabéns aos dois.
1: Evento número 6.650 euros, Mixed Pot Limit Omaha No Limit Holding. Tivemos 241 entradas. Exatamente, Lanza. Quem puxa esse evento foi o Norbert Chet.
0: Cheste, olha a trave, agora que eu vi. Hungria de 86,596 mil não. euros. E quem que fica em segundo lugar, Marcelo lança anuncia para os nossos telespectadores Chão. que tem uma semana que eu estou vendo isso aqui, calado, sem chance. que você não me fala para eu torcer
1: nesse HU? Filho? Tá, eu não te falei para você não torcer Nossa, nesse HU. Chowdip, senhor, Chowdip
0: perdeu o HU pro húngaro, filho. Exatamente, muito bem puxado
1: Norbert, salvou sem pratas minha, que delícia. Que nojo. Evento número 7, 2200 euros, pot limit, Omarra 8handed. Tivemos 187, 187 entradas.
0: 2.200 dólares foi o Bain. Vocês viram que os Bains foram dando uma aumentada ao longo da, da caminhada da série aí. E o campeão foi o Enson Tsang, jogador de Hong Kong, levou 91 mil euros. Segundo colocado, Ilha Bulichev, da Rússia, 56 mil euros.
1: Evento número 8, 25.500 euros, super high roller séries tivemos 133 entradas números números significativos para vencer em euros hein e significativo para
0: a a Europa também Lanza, porque alguns desses jogadores que estão na nossa aposta para você ter uma ideia nem foram para lá é, eu não tô cravando mas tenho quase certeza que o Paul Volpe, por exemplo nem nem embarcou para ir para Europa para jogar a reta lá então, 133 é realmente um número impressionante. E o campeão foi o Michael Adamo, lá da Austrália, terra de dois ouvintes do grupo do PokerCast, né? O Fernando e, se não me engano, o Tico, que foi lá para a Austrália morar lá também. Levou 848 mil euros. É, segundo colocado, alemão Christian Rudolph. Aí, olha só. Terceira colocação, Ben Pollock, da França. Na quarta colocação, o Mikita Badziakuski. O Bielo Bom, Russo que está matando a galera. E na quinta colocação, Dominic Nietzsche da Alemanha. Ou seja... O... a WSOP Europa não foi tão grande quanto poderia, se por um lado ela não foi tão grande quanto poderia ser, quando começaram os High Roller, a piraiada toda correu para lá, para o Kings Cassino.
1: é isso, foi significativo, 133 entradas no bain de 25 mil, nós tivemos 95 entradas num bain de 100 mil euros, com o evento número 9, que o Kings Super High Roller, senhor. Exatamente, 100K
0: é, juntou um prize pool de 9 milhões e 25 mil euros, Martin Carbel que, que foi quem ganhou esse torneio e foi o segundo bracelete dele lá na Europa. Há 368 dias atrás ele puxou um evento de 1.100 dólares de Limit Holding, aparentemente fez bom uso do dinheiro que ele ganhou lá na, na WSOP Europa de 2017, agora o jogador tcheco ganhou milhões 2 mil euros. Também o seguinte, quando se trata de um evento de 100 mil dólares, tem aquela parada da reta final de estrelas. Olha só, o primeiro campeão foi o Martin, mas o segundo colocado foi o David Peters, dos Estados Unidos. Aí, na terceira colocação, Julian Thomas, do contingente alemão. Na quarta colocação, o Miquita, que arrumou mais 800 mil euros quase. Quinta colocação, Dominic Nietzsche. Aí, pula para a sétima colocação, ninguém menos do que ele, o espanhol Adrian Matheus um monstro, o mito.
1: Sensacional, a WSOP, que ainda está acontecendo, Exatamente, né? vem, ainda falta faltam as notícias né? do
0: main event, só falta o main event de 10 mil dólares, tem uma galera de brasileiro lá. É... Vou
1: deixar aqui meu protesto, que eu acho que eu tinha que ganhar pelo menos 50 pratas. Se, eu, você pode ficar com seu protesto, <risos>
0: pode, chora na cama, que é lugar eu que que eu quente, existir. obrigado, Sean Dib, Nice,
1: você derrota. Cara, vamos passar agora, Gui, o que você vai fazer um pouquinho sobre o review do Tury for Tury da, da WSOP de 2003, isso aí?
0: Exatamente. Lanza, é, nós já falamos algumas vezes aqui a respeito do Tury for Turkey", a série fantástica da ESPN. É, é uma série animal, uma série maravilhosa, que tem um monte de documentários fantásticos, e o formato inicial era em vídeo, em filme, então tem um soccer stories ali de 25 minutos, alguns de uma hora, alguns de uma hora e meia, o OJ Made in America, que já é um, um super Turry for 30, que não chega nem a ser Turry for 30, é um ESPN Filmes, que foi uma série de cinco episódios que a gente indicou aqui, mas recentemente eles lançaram os podcasts terry for 30, que são absolutamente fantásticos, não ficam nada atrás dos vídeos da ESPN. E o que aconteceu é o seguinte, é, eles fizeram um Turry for 30, que saiu na semana passada falando da WSOP de 2003, que foi quando o mundo do pôquer mudou. Em 2003, relembrando, houve o efeito Moneymaker, quer dizer, um contador chamado Chris Moneymaker vai lá, ganha o Main Event da WSOP. Além disso, foi o ano que foi criada a Lipstick Cam, que é a câmera no formato de batom que filma as cartas dos jogadores. Então, naquele momento, a WSOP começa a ser transmitida com as cartas dos jogadores sendo mostradas, o que torna o esporte muito mais palatável para o telespectador de televisão e... Além disso, tem a explosão do poker online. Esses são os três grandes é, movimentos que fazem a explosão do poker ficar do tamanho que ela ficou, o pôquer ser do tamanho que ela foi, é o um moneymaker, um jogador que entra através de um satélite e ganha 2 milhões e meio de dólares. E Lanza, o review que eu preparei para fazer para os nossos ouvintes foi, a base dele é o seguinte, é a construção. Sabe, porque para quem acompanha poker para quem lê a história, para quem está ouvindo as histórias, para quem lembra do Moneymaker, quer dizer, quando aconteceu o Moneymaker, eu não lembro. Eu não, não, não,
1: não também não.
0: Eu não assistia poker Não,
1: não, não era da minha época, assim, de, de frequentar.
0: Exatamente, mas, mas a gente ouviu aquela história tantas vezes e nesse Tuddy for praticamente não acontece nada de novo, não tem nenhuma grande novidade. É tudo que se espera que fosse acontecer. Eles vão seguindo os maiores nomes, é, do poker os maiores nomes vão caindo, eles não se ligam que tem um cara chamado moneymaker, que é um amador, porque eles estavam considerando que ele não tinha chance contra Johnny Chan, Doyle Bronson, aqueles caras todos que estavam ali, Phil Ivey começando a despontar, é, a ficar gigante no cenário, Daniel Negrano e etc e tal. Então o que, que acontece? Não tem nada de novo. O que impressiona nesse 30430 30, é, sobre a WSOP é a montagem do programa. A construção ela vai usando falas do filme Rounders, que é anterior à WSOP de 2003. E aí é a ESPN fazendo um programa, né, cara? Porque aí os caras vão entrevistar o próprio Johnny Chan, vão entrevistar, vão entrevistar o Doyle, vão entrevistar os maiores nomes do poker, vão entrevistar os caras da produção, é, os caras da própria WSOP. Então é um programa que ele não traz grandes novidades para quem é do poker, mas quem é do poker não pode deixar de ouvir. Ao mesmo tempo, quem não é do poker consegue sentir a emoção, entender o que foi, entender a grandeza que foi para o esporte. E quando eu preparei esse review, ainda não tinha saído o episódio extra, que é um episódio de bônus que eles soltam depois do, do Tury for Turry". Esse episódio saiu hoje, nós estamos gravando aqui na segunda-feira, e eu já tinha preparado essa fala toda, ela já está aqui na nossa guia. Os caras falaram o seguinte, o diretor do, desse Tury for Turry falou o seguinte, não, a gente não levou nada de novo. O legal é como a gente contou a história.
1: Sensacional.
0: Então, foi, foi exatamente o que aconteceu.
1: Ah, coisa bacana, né? Então, vale a pena todo mundo que não ouviu, assim como eu, ouvir o Tury for 30 do Poker... Qual... O episódio está na, 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 no programa passado, né? Tá, é,
0: tá no feed. Da... Tá agora, tá né? Está no feed. Se você pegar o aplicativo seu de podcast e, e procurar Tury for 30, ou procurar ESPN, certamente você vai cair nele. É... E o mais legal de tudo é o seguinte. Evidentemente, tem uma galera que fala, eu não consigo ouvir porque eu não falo inglês... Pois eu ouvindo, aí, aí aquela coisa de viciado, né, velho? Eu ouvi, ouvi os créditos, ouvi tudo. Na hora que termina o programa, ele fala o seguinte. O programa está transcrito no site do Terry for Terry. Então, para quem está afim de ouvir e não sabe falar inglês, dá aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V no Google Translate, que dá para ler o
1: podcast dos caras. Sensacional. E eu queria aproveitar também e falar um pouquinho, é uma matéria rápida, da, na própria ESPN, aproveitar o gancho da ESPN ontem, quando eu estava acabando de ver a vitória do Rams sobre o Green Bay Packers, que agora eu também vejo futebol americano. Packers. Packers. <risos> é, do Aaron Rodgers. É isso. Eu tô ficando bom nesse negócio de inglês. Aí sim, tá voando. É, cara, apareceu uma matéria, eu, eu posso estar enganado com a relação ao tempo dela, e eu vou ficar devendo os créditos da matéria, porque eu não anotei na hora, na ESPN com o Vini, cara. Qual dos Vines? Com o Vini Silva. É, cara, que matéria foda. Foda. Que, que trem bem gravado, que trem bem filmado. É, com os filhos dele, com a esposa, com a mãe, com todo mundo. Contando a superação pessoal dele, contando a história dele, contando o tanto que o pôquer, sendo um jogo mental, faz bem, o que, as vantagens na matéria que faz bem pro poker, tá? É uma matéria muito positiva pro pôquer. E conta a história dele de esperação, é uma história fodaça. É, conta um pouquinho dele falando da mesa final dele do WSOP e desse ano. E, cara... Olha, eu, eu, eu vou tentar... Isso deve aparecer em algum, algumas das coisas da, da ESPN, para você poder ver, ou YouTube, ou podcast. Assim que eu pegar, eu mando o link para quem quiser... É, mas vale a pena, cara. Vale muito a pena. Parabéns à ESPN pela belíssima matéria. Cara, que sensacional.
0: Que sensacional. E parabéns ao Vini também, que a esposa acabou de anunciar que tá grávida. E nada parece detê é, né? Nada parece detê Ela anunciou que tá grávida com uma montagem linda que ela fez do rei, com a, a dama e, e os filhos e tal, não sei o que. O filho chegando... Cara, que, que, que coisa mais linda foi, foi de arrepiar, foi maravilhoso de verdade. Parabéns, Vini, parabéns, ESPN. Certamente, parabéns, Sérgio Prado. Estamos dando parabéns sem nem saber se ele é que está por trás disso, mas ah, só faltava não estar, tá, né? Sempre, sempre está. Exatamente, Lanzinha. E para terminar a parte aí de mídia e coberturas de poker, essa semana o PokerGo apresentou a The Godfather Week a, a semana do poderoso chefão que contou com ninguém menos que Doyle Bronson. Gus Hansen, Daniel Cates, o Jungleman, Brian Rest, Scott Siever é, e outros jogadores jogando 1.500, 3.000, um jogo de Horse. Na verdade, foi Horse mais 2 Seven Triple Draw. Lance, eu não conseguia. Outro dia eu malhei que tinha um cara jogando o PP Poker na esteira da Smart Fit, que eu cheguei lá e ele estava jogando. Essa semana eu paguei a língua, porque eu fui correr na Smart Fit, eu botei a, a Godfather Week para eu assistir enquanto eu corria, porque eu tinha que fazer uma corrida, os caras estavam julgando. Então eu não assisti muito, mas o que eu pude eu assisti e o que eu vi foi ganshensen no ser entendi é, é jogando a mão é, é, é defendendo aquela mão fora de posição do quarto bet e mandando trocar quatro no tripulador nada parece <risos> nada de parece detê-lo de né? Que fenômeno então vamos monstro isso então é, 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 a gente paga nosso poker Go a gente fala o seguinte os caras é, jogo tem... barato né filho? É, jogo o barato, barato 503 mil Cara, quem, quem tem isso, ele fica lá onde medo pare, assista, faça o que eu ainda vou fazer. Que é sentar, aliás, provavelmente, isso é um bom motivo pra gente tomar uma serva aí. Feriado tá chegando, quem sabe a gente não junta e, e vamos assistir a Father Week tomando uma serva, hein, professor? Aí sim, hein, senhor?
1: Aí sim, porque ver baralho interessa, até mais do que julgar. <risos> Mas o senhor estava enganado quando o senhor falou que acabou a transmissão que acabaram-se as notícias de transmissão de eventos da semana, porque é... o senhor simplesmente não falou do Mastermind, senhor.
0: Não, eu estava falando dos eventos das transmissões televisivas de evento. Mastermind é uma notícia à parte. É, é, essa aí é o seguinte, é da maior, das maiores séries de torneio do Brasil acontecendo... Na grande cidade de Curitiba, no novo H2.
1: Nas mais charmosas séries de torneios do Brasil, nos mais charmosos clubes do Brasil, em Curitiba. Cara, o Mastermind ainda está acontecendo, nós já tínhamos resultados dos quatro primeiros eventos. A Maristela Arantes ganhou o Leires, o André Busato ganhou o High Roller. E o Manuel, o Gustavo e o Fernando Rodrigues ganharam o sensacional torneio da família, senhor. Aí sim,
0: não contaram com a família Belizário Lanza lá, né? Porque senão não tinha chance para eles.
1: É, era, alguém da
0: família ter ganhado ganhar alguma coisa. É, exatamente. <risos> Mas parabéns aí à turma. Ainda
1: tá faltando o quê, professor? O primeiro evento tem hoje e amanhã. Hoje é terça? Não, ele termina hoje. Termina hoje. <risos> termina hoje. É, hoje também temos Omarra. Então, ainda tem mais dois ou três eventos ainda. Semana que vem damos a finalização completa do belíssimo Mastermind, senhor. Aí sim, Lazinha. E eu não vejo a hora, cara,
0: de ir a Curitiba conhecer o novo H2 daquela cidade fantástica, a segunda cidade mais importante do pôquer brasileiro. Só perto para São Paulo porque não tem jeito. Comp competir com
1: São Paulo dói, né? Aperta. Então, quando eu acho que acabaram as notícias, eu me, eu me, me dou de encontro com a notícia, assim, na pauta. O pessoal deve ficar pensando, é porque eu não leio a pauta, gente. Eu só eu lei a na leio a pauta. Eu não leio a pauta antes. É porque... Aliás, eu que faço a pauta. eu que é, 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 faço a, a entrega. Não, então,
0: é exatamente. Mas eu acho que. vai dar
1: falhinho. Pode eu não dar, não. E agora ele está começando a me pedir algumas coisas, tudo que ele me pede também tem que fazer. Agora, eu gosto de pegar na hora, porque aí eu acho que dá mais tom do... do, do da, surpresa. da surpresa e tal. Aí que quando eu, me, eu bato assim, Neymar tatua Homem-Aranha e
0: Batman na mesa de poker Que porra que é essa? Ô, ô Lança, o, o Neymar, ele conseguiu fazer uma parada que é o seguinte, velho. É pegar quem é conservador e preconceituoso e já barbarizar as duas coisas ao mesmo tempo. Tatuagem e poker Ele sentou na mesa pra jogar baralho e meteu uma tatuagem enquanto ele jogava poker então ele juntou útil ou agradável, eu fiquei pensando nos meus, meus velhos tempos com o Newton lá do Tatu Network, da cidade de Contagem, o tanto que ia ser mais agradável eu tomar agulhada enquanto eu jogava pôquer e o Neymar fez essa tatuagem que ficou absolutamente maravilhosa. Procura aí, lança essa notícia no seu telefone celular enquanto eu dou a notícia aqui. Ela ficou maravilhosa, foi sensacional e como o PokerCast nunca descansa, eu fui atrás de descobrir quem era o tatuador que tatuou o Neymar. É, essa é a notícia que não sai em lugar nenhum que eu fui procurar para os nossos ouvintes. Professor, o tatuador de Neymar é um cara chamado Thierry Paim, é, ele é do estúdio Náutica Tatu, lá de São Paulo, e ele é um cara sinistro, cara. Eu vi o trabalho dele, ele. o Instagram dele. Tem 196 mil seguidores. Imagino que grande parte deles devem ter sido adquiridos depois que ele tatuou Neymar. Mas é um trabalho realmente muito impressionante. Uh, o trabalho dele, principalmente, é de realismo em preto e cinza. E, e um realismo sem traço. E ele é especialista também em rostos, portrets. Uh, Num francês muito porco e <risos> muito sotacado meu. E, professor Marcelo Lanza, você está aí com a tatuagem aberta na sua frente. Você entende mais de super-heróis que eu. Por favor, dê o seu veredito. Bela tatuagem. Bela
1: tatuagem. Bela tatuagem. Balançou o coraçãozinho de Lanza para ele fazer a primeira dele? Bela tatuagem. Apesar de ele pegar os dois universos do Marvel e DC, bela tatuagem. Aí sim.
0: E, professor, para fechar nossa sessão de notícias, BSOP vai distribuir quatro Platinum Pass no BSOP Millions. Não é brincadeira,
1: vamos lá tentar buscar os nossos, né? Vai. <risos> é. é. Vamos falar sério. Eles vão distribuir plat no paz no torneio da imprensa?
0: <risos> não, nossa, distribuir um e-game já a conversa não, melhora bem. Não, mas eu vou te falar.
1: É. é... A turminha que anda atendendo lá, que eu vi no último, que eu não julguei, mas que eu vi o tipo, último, tipo, Sérgio Prado arrumando troféu. Ah, é, não dá. É, não dá. Não dá. Não dá. Daqui a então, pouco o Rodolfo Vidal vai estar tá querendo ganhar a torneio de imprensa in, também. Então, se a gente tem uma chancezinha de arrumar um, um Platinum Pass desse, é a gente começar a já pedir desde agora a ter, a ter negocinho no torneio de imprensa.
0: Ah, e sim, muito justo. A gente já informa o seguinte, quem for o campeão do menevente do... Ah não, o campeão brasileiro de poker de 2018 puxa um Platinum Pass. Esse vai estar apertado esse ano. Exatamente, esse vai estar apertado. Aliás, o atual líder do ranking, Saulo Sabione, agora já confirmado desde que saiu o placar da, 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 é, atualizado depois do BSAP de Floripa. O segundo Platinum Pass vai ser para o campeão do main event. Do BSAP Millions. Que também vai estar tá apertado. É, exatamente, vai, vai estar tá um sem grana, né? não ia ter dinheiro para ir para lá.
1: Acho, eu acho que ele vai, <risos> não vai dar para ele. É,
0: exatamente, está louco. Aí o terceiro é, Platinum Pass vai ser o seguinte, vai ser dado para o campeão de um mega free roll. Esse nós já temos dinheiro para dar bainho. Pois <risos> é, <a> dinheiro nós <risos> temos, mas olha o problema. Para isso, o jogador precisa estar qualificado para qualquer etapa do BSOP de 2018 através dos satélites online do Pokerstar. Você fez isso quebramos. até então? Nós
1: não temos essa qualidade. Eu não temos esse futebol.
0: Mas é, esse é o terceiro Platinum PS e o último Platinum PES também vai ser dado num torneio gratuito restrito aos jogadores que ganharam troféus ao longo da temporada 2018 do BSOP. Ou seja, se você foi campeão, vice ou terceiro de qualquer torneio, exceto o Heads Up, que só dá dois troféus... O Gui, isso também nós não
1: temos chance. Não temos, velho. Mas nós temos chance aqui. olha pra você ver, o cara do Mega Free Hall pode ter vencido algumas das promoções específicas para o Mega Free Hall ao longo das próximas semanas. Então, fique de olho. Exatamente. Você que, assim como a gente, não tem chance até agora, fique de olho e acompanhe o Super Poker que pode aparecer alguma coisa que te salve. É isso aí. Então, tema escape.
0: Tema escape. Ah. Vamos para uma rápida palavra aqui dos nossos queridos, lindos e maravilhosos patrocinadores, o Ultimate Poker Tools e o Fichas Net, que mantém esse programa chegando semanalmente, gratuitamente, no seu feed. Vamos que vamos. E depois, entrevista com Victor Marques.
1: Olá, eu sou Gabriela Belisário, primeira campeã do BSLP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para jogadores de pôquer, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de pôquer.
0: O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars É com muita satisfação que eu recebo aqui meu amigo Vitão no PokerCast Na verdade estou sendo recebido pelo Vitão aqui na casa dele é... Mesmo lugar onde já regulou, fiz aquela entrevista maravilhosa com o Vini Marques Vitão, muito bem-vindo ao PokerCast, cara
2: Cara, satisfação poder falar com vocês é, no PokerCast A gente fala quase todo dia, mas o PokerCast a última vez tinha sido em 2010, se eu não me engano E que legal receber você aqui, você é um cara muito querido E a gente gosta muito de, de ter você por aqui
0: Vitão, a sensação que eu tenho é que eu tenho uma pauta aqui Que daria pra gente falar durante oito horas com ela A gente tem um limitador de tempo Talvez essa seja a primeira de muitas entrevistas vamos, vamos ver como é que a coisa vai correr E eu lembro ao ouvinte que temos um plano De fazer mais uma entrevista com você e com o Vini Pra contar a história de vida suas Em que vamos falar de futebol, política, vida na Argentina e tal Mas começamos o programa perguntando quem que é o Vitão antes do, do pôquer, cara
2: Vitão antes do pôquer é um cara que fez de tudo pra não trabalhar <risos> Mas trabalhou bastante, né? Entrei na faculdade de administração em 2000, larguei rápido para ir pro Rock in Rio em 2001, né, no começo do <risos> ano. Fui jogador profissional de gamão, trabalhei como odds maker em aposta esportiva, trabalhei como bilheteiro de shows na, na entrada ali. E claro, a gente sempre teve mais de games aí na na veia aqui em casa, né? Meu irmão sempre jogou xadrez, meu pai sempre incentivou a gente, né, os mais variados jogos. E sempre teve uma visão muito assim... Muito assim, generosa em relação ao futuro dos filhos, né? Eu nunca quis interferir, né? Nem meu pai, nem minha mãe. Então, não tinha aquela pressão para ser doutor, para ter o anel de doutor, né? Aquela coisa toda. E então a gente pôde traçar um, um caminho bem bem libertário, assim, em relação à nossa vida, sem preconceito algum. E isso me trouxe até aqui, onde eu tô hoje, né? Eu acho que eu devo muito a, a essa compreensão e... E a essa sede de querer ter aventuras aí, né? De viver coisas, não, jogar mão. profissionalmente. Na minha faixa etária, quando eu tinha 21, 22, só tinha o Secai e o Raul no Brasil, que eram bem melhores que eu, né? Então, era muito difícil, era um terreno muito difícil. Depois jogar poker, depois largar o poker e, e abraçar outra área. Então, vivendo de, de aventuras aí. Agora a gente vai ficando mais velho, que é menos aventura
0: também. Mora cansa, né? Mas, mas basicamente isso, cara. Vitão, eu não vou voltar muito na parte anterior ao pôquer porque nós vamos ter a oportunidade de fazer essa outra entrevista mas vamos falar do comecinho da vida como jogador, cara Vamos. dava, dava pra virar, quer dizer, é, 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 o talento tava lá porque o jogo era mais fácil, isso é, é indiscutível ah. naquele momento mas você acha que o talento tava lá, dava pra virar dava pra ter sido jogador, ter seguido, por exemplo, o caminho do seu irmão?
2: Não, acho que não dava pra ter seguido, eu virava Virava, mas, é, mas era muito mais fácil. A, a proposta de poker era muito diferente naquela época. Né? Tinha pouca gente jogando poker, ainda mais. Imagina profissionais. Ainda, ainda, imagina pessoas que sabiam alguma coisa de teoria. Era muito pouca gente. Né? Nesse cenário era, era relativamente fácil de jogar, cara. Mas, mas ninguém pensava em grind, ninguém tinha essa disciplina. Né? Quem, quem, quem apresentou isso aí pra gente foi o CK e o Raul. É, no começo ainda, mas tipo, não foi a proposta que todo mundo abraçou de cara Aqui em São Paulo a gente tinha cash game que os caras não sabiam a regra do jogo E jogavam caro e pagavam, entendeu é, Na época virava, mas eu... Na época eu achava que que ia muito longe Mas assim, hoje olhando com a distância cronológica Com a distância muito cronológica assim falando não ia, não ia muito longe mesmo é, O jogador de poker tem que ser um cara muito disciplinado, né é, e não é chavão, né? Porque a pessoa fala, ah, tem que ser disciplinado, estudar, cuidar da parte física, mas é difícil não ser disciplinado e ter sucesso nessa nessa empreitada, né? E eu definitivamente nunca fui muito disciplinado, né? Nunca fui muito profissional, como eu sou hoje, por exemplo, com, com, com os meus trabalhos, né? Então, não
0: iria durar muito tempo mesmo. Mas, Vitão, me soa é, meio surreal você falar que não era muito profissional, o cara que gravou o Vitão é micro que era diário ah, na não TV não. Em Poker Pro, quer dizer, profissionalmente na mídia, cara, você foi um carregador de piano, velho não, totalmente, não, eu digo como
2: jogador, né? como
0: jogador eu sabia que não ia ser
2: profissional quando eu abracei a outra parada quando eu fui convidado pelo André isso virou uma chave em mim, assim muito, muito grande, assim muito, com muita intensidade, pra fazer um negócio bem feito, né, e a gente tava começando ali naquela época né? todo mundo tava começando a gente desenvolveu muita coisa e, e aí desenvolveu com muito mais profissionalismo, com muito mais disciplina, com muito mais qualidade até. Talvez não naquela época, mas depois sim. E aí sim, na parte da mídia sim, aí é o profissionalismo total, dedicação e prazer, muito mais prazer, na, na realidade. Eu, gosto, eu sou um cara que gosta muito de jogar poker, mas quando eu quero jogar. Jogar poker por obrigação pra mim é... Eu deixo pra quem, pra quem sabe, e tem bastante gente que sabe, né, é, e faz bonito. O pessoal do Forbet, do Samba... O Arcário, o João Simão, o Decano, essa galera maravilhosa aí.
0: Eu, eu não sirvo para isso. E aí vamos falar um pouquinho desse começo lá na TV Poker Pro, cara. É, em primeiro lugar, a, a turma que o ouvinte do PokerCast, muita gente é gente nova no Poker e adora as histórias das antigas. E nós vamos ter a oportunidade de lembrar algumas histórias fantásticas suas. Mas o projeto de mídia da, da TV Poker Pro era muito ousado, né? Quer dizer, ele era um concorrente do Super Poker Sim. em outro formato, num esporte de nicho. Quer dizer, ele não é um esporte mainstream, que evidentemente havia dinheiro, porque tinha o PokerStars e o tilt ali brigando por espaço e tal, mas, mas um projeto de mídia muito ousado de fazer programação de um esporte que até hoje, às vezes, a gente olha e fala, meu Deus, o que, é que eu vou dar de notícia? Porque não tem, não tem nada acontecendo no mundo do poker e você estava lá diariamente. É, hoje em dia até melhorou um pouco isso, né, da, da questão
2: das notícias, né? Fazer até um jabá próprio no Super Poker, a gente trabalha com 15, 20 matérias diárias e rende. Mas, cara, não, o que você falou é perfeito, né? Naquela época a gente querer inventar um, um cenário que comportasse tanta geração de conteúdo era uma, um pouco uma loucura, né? E a mentalidade era essa mesmo. Uh, a gente era concorrente do Super Poker. o Super Poker foi um site que eu tive o prazer de fundar né? uh, em 2005 junto com o Akari e o o Zebra e o Leandro Braza o Federal pintou depois eu acho até que ele assumiu a minha parte e ainda bem que ele assumiu a minha parte né? porque senão eu acho que eu ia tá ia estar catando lixo na rua hoje porque eu trabalho lá no Super Poker e, e eu costumo dizer que assim, além de eu trabalhar no Super Poker e, e tentar fazer sempre o meu melhor eu sou um torcedor do Super Poker né? o Super Poker é meu time do coração mas naquela época eu tava jogando contra o meu time do coração mas tava, tava muito empenhado no projeto porque o André me abriu uma, uma puta porta ali e aí não tinha essa parada de time do coração também, né? Isso aí era pau dentro. E cara, a gente simplesmente inventou que a gente ia fazer um programa diário com convidado, né? Uma puta loucura, se você for pensar até, tipo, no SBT, na Globo, né? Tipo, os grandes programas de entrevistas, eles gravam tipo oito programas num dia, eles não ficam gravando um dia, eles não ficam entrando ao vivo um dia com um convidado diferente. Isso aí é, é loucura, né? sim Então aquilo lá foi uma loucura que a gente fez. E o público não era tão grande, mas era um público muito assíduo, muito fiel, assim, muito... Que gostava muito das coisas que a gente fazia, a gente entrevistava, jogava durante o programa, interagia, então... Era um projeto muito legal, mas era uma maluquice, né, cara? Era uma... era, porra, uma saídice pensar, assim, num programa diário online com um convidado E aí, pô, o Flávio Delvai, que tá trabalhando com a gente até hoje, uma pessoa maravilhosa Que trabalha também todas as... as, as funções possíveis ali, né, mídia social... Trabalha hoje no comercial do Super Poker, é um grande amigo meu. E ele tava lá na produção lá, tentando arrumar convidado. Às vezes não arrumava, e às vezes a gente tinha que improvisar. Nisso eu fiz muitos programas sozinho, então aquilo foi uma escola de, 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 de comunicação para mim. Foi a escola que eu não tive de comunicação, né? Foi onde eu pude extravasar, testar coisas, os experimentos eram diários. E porra, falar merda, que a gente fala <risos> corriqueiramente, né? É... E, e, e deu certo cara deu certo depois a gente começou a transmitir torneios tal tudo uma qualidade muito inferior das coisas que a gente faz hoje assim em todos os sentidos mas com uma puta vontade uma vontade igual ao que a gente faz hoje né
0: e aquilo ali foi foi o laboratório mais importante da, da vida a base daquele trabalho era amor, porque dinheiro na mídia do pôquer até hoje ele é muito difícil. Né? Ele não é impossível de se ganhar, mas os caras olham e falam: pô, e tal, os sites estão todo mundo cheio da grana e tal, não sei o quê. Tá todo mundo o tempo inteiro passando um perrengue louco, as revistas suando para se virar, os programas suando, é difícil arrumar patrocinador. Ainda tem alguma restrição do, do grande mercado e tal. Onde que estava a base de sustentação daquele trabalho inicial da TV Poker Pro? Que tinha profissional feito você, o Adriano Akari, que era um cara totalmente dedicado. Né? Era... o Del Valle a própria Joyce Sim. É,
2: o, o Vanderlei, o Moscou, nosso grande amigo muita gente boa que passou lá cara, basicamente é difícil você dizer um não para pro André Cario, né? o André Akari é um cara que quando você vê, ele tá sei lá, não vou falar tirando sua roupa que vai ficar meio, meio, meio gay nada contra, mas eu não sou gay né? e a minha roupa ele não ia tirar, mas é o um cara que poderia entendeu? E, e ele envolve muito, né, e ele, o brilho no olhar dele ali envolveu todo mundo naquela parada, né? E dinheiro era muito pouco mesmo, né? Mas também não era um negócio que era fora de, de, de horizonte, não era assim, ah, vamos ver no que vai dar. um negócio que, que, assim, pelo menos pra mim, assim, eu no momento cheguei pra ele e falei bicho, eu preciso somar aqui, né? Apesar de, na época, eu ser solteiro e morar na casa da minha mãe, que na verdade é o ponto que eu tô hoje de novo, né? me divorciei recentemente. É... Você, você quer ter um fazer uma viagem, né? Levar uma moça para sair, ir para um show, né? Guardar algum, sei lá. Jogar jogo de azar, o que
0: for. <risos> tem, tem, tem uma recompensa. Isso, você tá falando do seu divórcio, eu não sei se você lembra, no dia do meu divórcio, eu divorciei em Belo Horizonte, peguei um avião e 29 entrevistas ao vivo, no lançamento da Bluff. É verdade, No é verdade, dia, é verdade, né, é cara? É Pô, foi... A gente tá sempre se encontrando nessas horas exatamente. não agradáveis.
2: É, apesar que assim, não, não ter nada pra reclamar da minha, da minha ex-mulher, uma pessoa maravilhosa. Não,
0: e muito menos eu, mas só me mas, né? mas eu tenho é. que te agradecer, a bebedeira daquele dia ajudou bem a Foi, foi a, pedagógico, foi, foi boa, moralizadora. Sem dúvida
2: eu fico feliz, cara, você é um <risos> grande amigo meu e eu queria, queria quero sempre ser útil na, na tua caminhada mas, então, mas em um momento assim eu pedi um ajuste ali, um, um ajuste um reajuste, né e o André foi dando a maneira que ele podia né? o negócio não comportava o negócio fechava no vermelho não raro, né mas ele, pô, ele colaborou, ele já era um cara que estava numa posição financeira um pouco melhor, né graças ao mérito dele, né não... Isso aí a gente nunca pode falar de gente que trabalha, ah, o cara tá rico. Não, o cara tá rico porque ele merece, porra. E, e o André, na época, pô, ele foi um cara bastante humano, ele, como ele é, né? E, e segurou, segurou as pontas ali e pra, pra deixar motivado, né? Pra ninguém perder a motivação. E aí, cara, eu fui seguindo ali com o com, com, com dinheiro que, cara, tipo, não era, o que eu, não era o que eu merecia, não me fazia rico, mas, pô, era o suficiente, assim, tipo, tinha que pensar no lado dele. E
0: a gente foi progredindo assim, cara Isso até ter a fusão, né? Me conta, exatamente, me conta um pouquinho dessas fusões, porque meio que era uma coisa que cada um estava do seu lado, quer dizer, lá no início da mídia estava o Tevez fazendo cobertura mão a mão, aí o Sequela fazendo é, é, o Mibilisca separado da, da Flop, que tinha um trabalho que era separado da TV Poker Pro, que era um concorrente do, do grupo Super Poker e tal, e de repente foi juntando, juntando, até chegar esse conglomerado que a gente teve a honra de, de entrar para ele agora recentemente, que era um namoro histórico, exato, né? Exato, exato. É... Quantas vezes a gente não conversou, né? Exatamente. E conta pra gente como é, que, como é que foi aquele momento da fusão, como é que foram os momentos, na verdade, né? Porque foi fundindo uma coisa com a outra.
2: É, foi, foi assim, uma, uma coisa que eu não vou dizer que seria natural, mas, pô, o Acário Federal sempre foram pessoas próximas, né? As pessoas próximas, claro, tem posições diferentes, né? Divergências e tal, mas sempre foram pessoas próximas, né? Tipo... Você sempre via de certa forma as esposas deles juntas, viajando, jantando. Então, cara, tipo isso não tava fora de de cogitação para mim. estou falando de quem estava observando, né? é, Mas não deixou de ser uma surpresa também no master em 2013, quando quando falaram e, e quando me falaram isso, é, eu tinha eu tinha o plano de pedir mais um aumento ali, que eu já estava uns dois anos sem sem aumento e aí já estava morando junto com a Cíntia. E, pô, era, era fundamental ali ter um aumento. E aí eu não sei quem que foi que me falou, se foi a Josu, se foi o próprio André, que falou, cara, agora você vai discutir o se seu aumento do salário com o Federal. Falei, puta que... Fudeu. Puta que... E, pô, o Federal, pô, com aquela eloquência dele... Exatamente, não é voz crítica, porque é
0: esse, esse sim é. a gente senta pra ter uma reunião com ele Pode pra ser. tentar arrumar o um salário maior, a gente deixa o salário lá e Isso. sai achando que ganhou a reunião. E sai,
2: pô, <risos> com o Federal autografado, né, exatamente. E, e o Federal é uma figura maravilhosa, mas, pô, ele tem aquela a voz grave, né... É. Ele tem uma oratória fantástica, né? E ele é grande também, que nem eu, então quando ele fala um pouco mais alto dá um assustado até pra mim que eu sou grande, né? E ele fala isso de mim também, ele fala, pô, às vezes você sobe o tom ali. E a gente, eu sempre tive um respeito muito grande pelo, pelo Igor, né? é, Mesmo tendo na TV Poker Pro, eu já trabalhava em algum, já tinha trabalhado em alguns empreendimentos com ele já a partir de 2011. Tinha escrito algumas coisas no Super Poker, tinha feito o Rocks Poker junto com. trabalhado junto com o Rocks Poker e Então assim, não tava tão Fora da alça de mira e era um negócio inédito Porque eu trabalhava pros dois concorrentes lá Em algum momento, né? Eu trabalhava muito mais pro André Mas tinha lá meu pé no, no Super poker Também porque eu, eu gostava E eu achava que, pô, eu tinha Eu tinha licença para estar nos dois mesmo Tinha calibre para estar nos dois Estatura para estar nos dois Mas é, aí daí para você sentar para conversar com o Federal Sobre o momento é complicado Só que, pô, foi correu tudo ótimo Porque, cara, o Federal propôs Aquilo que eu imaginava que eu teria que pedir. Então, ah. poupou, poupou muito e, 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 daquele, e daquele dia em diante é, a gente entrou pro Super Poker de vez, assim, e aí já são mais de cinco anos, né? Nessa, nessa junção que tá.. Acho que tá, a gente levou o um nível aí do, do site, né? Do, do compartilhamento de conteúdo, né, de repercussão de torneios, de, de conteúdo opinativo, conteúdo técnico, transmissão a um outro nível. Né, um nível de, de reconhecimento mundial né? o pessoal que tá assistindo vai, o pessoal que tá ouvindo vai falar, pô Vitão, você acha pra caralho mas uh, não é, cara porque a gente trabalha muito forte lá no Super Poker né? Sim. a gente trabalha muito forte né? todo mundo tá lá trabalha muito forte então assim, é, é uma consequência de um, de um trabalho muito dedicado né? de muita gente né? tem, tem que dar certo, é um trabalho que assim, ele é obrigado a dar certo e nós estamos muito felizes mas a história foi essa
0: então, é, a cobertura de mídia do Brasil ela é diferente da cobertura de mídia do, 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 do resto do mundo. É de poker especificamente. Quer dizer, o, o formato poker no Brasil, ele foi um formato que foi desenvolvido muito por você, junto com algumas outras dessas pessoas que nós já citamos aqui, e, e, e a citação de, de, de nomes ela é muito justa, porque ela sim. ela dá mérito a essas pessoas todas que criaram essa essa mídia, junto com o Bruno, o Murta, sim, a galera sim. toda que, 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 que trabalhou pra caramba. E, e o, o formato, ele continua muito diferente. Você acha que a mídia tem a formação, a diferenciação na formação da mídia brasileira, ela tem a ver com o fato da gente não ter cassino, assim como, porque eu atribuo o, o carinho com que o torneio brasileiro é feito, ele, ele é melhor do que um torneio americano em todos os aspectos, porque é, é, aqui não tem cassino, isso é um dos motivos, você acha que a mídia também passou por isso? Ah, com certeza, cara, é, antes de
2: tudo, assim, eu não... Eu não, não me reivindico como criador de nada né? No, dentro do pôquer brasileiro É importante dizer isso E, e dizer que pô, a cobertura escrita O, o Tevez que inventou, que é uma figura maravilhosa Grande amigo meu O Sequela aperfeiçoou muito As transmissões de poker o, o Sequela também desenvolveu Antes Com o Mamute Sim. Uma figura fantástica Mas eu também, também não, não vou fazer O, o falso também. A gente é, Eu junto com o Vini Junto com, com a Josi né? na parte de, de negócios ali, a gente ajudou muito a dar um salto no negócio. E a gente faz diferente, sim, por causa disso, porque aqui no Brasil a gente gosta de, de viver com intensidade as coisas, né? É, seja uma cobertura de torneio, seja jogar um torneio de pôquer, né? Isso os gringos notam quando a gente vai pra lá. Os gringos notam online, quando a gente grita vamos, digita vamos no chat, né? Então a gente faz diferente. E eu acho que sim, o componente de não ter cassino, né? Deixa tudo mais mas é eloquente, mais vivo, mais vibrante, né? Porque o Cassino ele é um lugar maravilhoso, né? É, para quem gosta e até muitas vezes para quem não gosta, né? Que acha passa a achar o Cassino um lugar maravilhoso Mas ele não é um lugar que que as pessoas estão tirando foto, que as pessoas estão, todo mundo está festejando, que tem 50 pessoas vendo é, rolar uma mesa de poker uma mesa final, entendeu? Às vezes tem a galera jogando um blackjack lá comemorando, mas é como diz o Vini Marques, né? O cassino é um jogo que você puxa com a mão e eles puxam com a pá, né? Então, no, 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 fim, do dia, no, no fim do dia, quem vai estar tá comemorando são eles, quem vai estar tá dando festa lá são eles. E, e, e o poker não tem isso, né? Então a gente só, só tem esse lado do poker é só esse lado de competição. O brasileiro gosta muito de competição, né? De disputar, de jogar, de, de ganhar e a mídia tem que traduzir isso né? a, mídia, a mídia do poker assim, é, eu tiro pela última experiência que a gente teve com o Robert Lee lá em Vegas a gente informa a gente joga junto e a gente torce né? é inegável isso é, faz parte da nossa linha editorial tem que fazer, tem que fazer. a gente está contando a história para muita gente que está torcendo também então a gente está torcendo também isso para mim é,
0: é, é cláusula pétre assim. a gente não pode abrir mão disso o Robert Lee agradeceu, inclusive, à imprensa, né? Porque ele, ele falou que que à medida que a nossa turma tava lá cobrindo, a turma tava também apoiando, ajudando, empurrando e tal. E ele conta naquele momento que o que ele conta que o Akari ele fala agora acabou. E o Akari fala acabou é o caralho. Você <risos> vai lá e você vai você vai ganhar. É essa... assim, né? Desse jeito e e a gente poder traduzir isso
2: pro, pro, pro público Com transparência, claro, com credibilidade Que a gente tem credibilidade pra isso ia ser muito difícil se a gente não tivesse credibilidade Pra isso, mas nós temos credibilidade Pra isso, a gente também não ofende ninguém né? A gente torce pro brasileiro Torcemos Mas a gente não, não fala O gringo filho da puta Podemos até falar internamente Mas <risos> mas aí tem um distanciamento do torcedor e do profissional o profissional de mídia aí não vai poder fazer isso Comigo não joga quem faz isso E... E sim, cara, e a gente tem que estar presente nos momentos assim, né? A gente vai ser recordado de estar nos grandes momentos da história do poker brasileiro assim, né? Como contando a história, repercutindo, mostrando os ângulos que ninguém viu e torcendo, torcendo, torcendo. A gente, é Super é o poker brasileiro, né? Como é o cara que joga um torneio de 30 reais lá em Rondônia, como é o cara que joga o High Stakes no H2 Clube, como é o pessoal que joga lá em BH, né? Nós também somos um poker brasileiro,
0: então a gente sente da mesma maneira. Ninguém é robô. Vitão, é... tem uma questão que é o seguinte, eu... Talvez eu tenha sido um dos três narradores que passou mais tempo narrando, do dia que eu começo a narrar um torneio até, até, o, até o momento que eu paro de narrar. E eu já não. No momento eu não estou fazendo mais narração. Mas comecei lá fazendo 2010 para o Sequel e depois trabalhei quatro, cinco anos para o Sierra, que é uma janela de tempo muito grande. Nós, como narradores, eu queria discutir com você a relação do narrador com o jogador. Porque você já falou algumas vezes que você está lá para narrar os fatos. Sim. Agora, tem uma, uma nuance ali, uma delicadeza que precisa haver porque o jogador recreativo, o pôquer é o esporte que o jogador recreativo senta com o jogador profissional. Sim. E o jogador recreativo vai postar um blind, ficar com dois para trás e foldar a, a mão dele, se ele achar que... Se ele, se ele pegar uma mão que ele não acha que, 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 que vai regular, que vai dobrar ele e tal, não sei o quê. E a gente tem que ter esse cuidado com a esposa que está vendo com o filho que está vendo com o pai com a mãe que está vendo Eu concordo cara é, a gente tem que ter um cuidado
2: na verdade com os seres humanos que estão jogando né é, e o recreativo além dele, além de dele ter esse hype de, de, de poder jogar com os profissionais com os Ídolos dele eventualmente Sim. eles são a maioria né e eles são a base do, do, do jogo, então ninguém quer tratá los mal, mas assim a gente também faz uma uma transmissão onde a gente deve satisfação ao público que está vendo, né? acima de tudo. A gente deve zero satisfação ao jogador, Eu não digo zero satisfação ao jogador, mas a gente deve ao jogador assim a certeza que nós vamos relatar os fatos é, e, e, e ponderar sobre as jogadas, não ponderar sobre as pessoas. né? Se a gente tivesse ponderando sobre as pessoas, a gente já estaria errado, mesmo se a gente estivesse falando bem, uhum. entendeu? Então a gente tem esse esse acordo com, com o público, né? esse pacto com o público, que é o que faz a gente ter uma audiência cada vez maior. Né, e uma qualidade cada vez maior A gente está lá relatando o que tá acontecendo Então lá eu e Vini Marques, por exemplo, e aconteceu Do recreativo deixar dois blinds para trás, nós temos que dizer que Não é legal uhum. mas a partir, a partir do ponto de vista do, da, da técnica do poker A gente não pode colocar a pulseira do, do, do recreativo e falar e passar o pano Agora a gente também não pode A gente tem que olhar assim Se o Rafael Moraes fizer isso É, é péssimo se o recreativo fizer, ele pode ter uma explicação para ele ter feito isso, falta de experiência, essas coisas todas Tem que ser elegante E, e outra coisa, tem que entender também A reação do jogador negativa né? Foi, Isso faz parte do contrato também É o que você estava falando O cara chama a esposa, o filho Entra em 200 grupos de WhatsApp Fala, tô no mesa da TV E aí o vai lá o bem-aventurado comentarista E fala mal É pro cara ficar puto eu, isso aí pra mim tá tamanho tá direito e cara, eu acho até que ele pode reclamar. Só que ninguém tá lá pra falar mal dele, né? Assim, se colocar no limite, a gente tá lá pra falar mal de todo mundo e falar bem de, de todas as jogadas também, que a gente achar que tem que falar bem, né? Então, assim, eu, eu, eu gosto muito de me dirigir o pessoal nessas horas, porque assim, com mais audiência, as reclamações também elas se potencializam, né? A, a, os comentários se potencializam e as reclamações se potencializam, né? O Vascão foi um cara que reclamou, estou tô, tô aqui falando em primeira mão porque é um cara maravilhoso, que eu gosto muito. O Vascão reclamou do comentário desse Felipe Moraes e deu o ponto de vista dele e o Felipe Moraes deu o ponto de vista dele. Eu conheço o Felipe Moraes, saberia que não é nada orientado e conheço o Vascão e entendo também as queixas dele, entendeu? É, eu não gostaria que acontecesse essa, essa bola dividida, não gostaria, mas ela vai acontecer, era é natural. Então eu entendo os recreativos, entendo os profissionais que têm que cada vez mais instruir o público porque o público está esperando isso o público está esperando isso e a gente fala pro público às vezes o pessoal que está mais imerso no poker ele não tem essa essa consciência ele acha que a gente tem que falar para ele e a gente não tem que falar para ele a gente tem uma missão que é ainda maior porque é importante é a missão de falar para um reggae de poker é muito importante ela é, e é muito difícil mas a gente tem uma missão ainda mais difícil que é Pegar o cara de Santa Catarina, que juntou 50 para jogar um torneio no final de semana na cidade dele. É, falar pro cara da Bahia, é, do Maranhão, pro tiozão de São Paulo, pro pai do cara que tá vendo. Então, cara, é um público muito heterogêneo, né? É um público muito diverso. Então, essas coisas vão acontecer, acho que faz parte da profissão. O que eu acho assim, que, que, que a gente. Tem que ter menos proximidade com os jogadores. Não, não, não falar com os jogadores. Eu tenho muito amigo jogador Padilha, João Fera, Will, que é, Will Arruda, que é padrinho do meu filho. São, são vários jogadores, né? Eu acabo deixando de citar alguns aí, mas tipo, são, são vários, vários jogadores que são muito amigos mesmo. Mas tem, tem que saber separar as coisas. Tanto é, quando a gente recebe a crítica, quanto quando a gente vai fazer a crítica, entendeu? A ciência é essa e não, não tem muito pão de correr. Uma hora vai reclamar. Bora vai reclamar com razão, porra. E você imagina, velho, você tá lá jogando na mesa e tá lá o Vitão falando, porra, o Calil só faz merda. Ele não vou falar isso, não vou falar que você e... só faz merda. Mas, pô, o Calil tá numa noite infeliz, hein? ele não acerta uma. E tem um problema,
1: Vitão, você vai se falar, você me pô, tá, permite, tá vendo cara. minha
2: mãe, tá vendo o Alexandre Kalil, o presidente do nosso galo lá, tá mandando você tomar no cu, entendeu? Eu entendo, porra. Eu entendo, é ossos do ofício, é o risco da atividade econômica. A gente não pode fugir disso. No poker, como tá todo mundo mais perto. Acaba ficando... A decepção pode ser um pouco maior porque todo mundo acha que é seu amigo. E, na verdade, até é tomar uma junto, entendeu? fala falo, pô, esse cara nunca vai falar mal de mim na transmissão, mas vou ter que falar. E, por outro lado, você vai falar, pô, esse cara nunca vai falar mal do meu trabalho. E vai
0: falar, entendeu? São coisas que vão acontecer, laissez-faire. Vitão, e na, na, na graduação ali, o, o Super Poker já não faz mais... O Super Poker, especialmente no YouTube, numa transmissão, já não faz mais, por exemplo, o trabalho que o Ari faz para televisão. Ele não faz o trabalho que você faz quando você está narrando para Band Esportes Quando você está apresentando um Campeonato Paulista na Band Esportes ou, ou um BSOP, é totalmente diferente, né? Quer dizer, o que você narra para o público do YouTube, que é uma pregação para quem já está convertido, né? Você tá. é, é muito diferente.
2: Ou, com as cartas abertas já não mais, né? Quando, quando as cartas estão fechadas, t, tua, a tua visão é correta. Ela só não é mais moderna porque a gente já está fazendo cartas abertas faz um ano e o público aumentou tanto que a gente assim eu não vi nenhuma análise qualitativa de público nem nem nada que o valha mas o público aumentou tanto que a gente tem que entender que talvez a gente esteja muito mais próximo de uma transmissão estilo ESPN que o Ari e o Sérgio fazem ou de uns do, dos programas editados que, que eu e o Juliano fazemos na, na no Bando esportes né e, e assim e alguns números que a gente tem no Super Superpoucos também dizem isso né não, não convém aqui falar sobre quais são esses números, mas tipo, é, o público tá muito mais diverso e, e muito mais ávido por saber coisas básicas, né? Que
0: é o mesmo público que assiste na televisão. Tem comentarista que se incomoda de estar lá dando free coaching, opinando. Ou você já viu algum momento que você fala, cara, esse cara ele tá segurando ali alguma coisa? Ou você sempre teve o dedo de ouro para escolher os caras que vão que vão falar tudo que tá passando ali no coração?
2: Não, dedo de ouro ninguém tem, cara. <risos> dedo, dedo de ouro é mito, né? Mas aí tem uma série de outras razões. Eu né? também não, não, vou, não vou expor ninguém aqui por respeito às pessoas, mas mas quem, quem segura informação, quem eu acho que segura informação, não trabalha comigo não, né? Eu acho que a gente tem que soltar o verbo ali. E outra coisa, esse é um produto, né? esse é um produto de entretenimento antes de tudo, né? Esse é um produto de entretenimento, informativo e claro técnico também. Não estou dando desculpa para para falar eu minha equipe não sabe porra nenhuma, não está atualizada, por isso que eu estou falando isso. Não, é a verdade. A verdade de do, do, do uma transmissão de qualquer coisa, de qualquer parada que você imaginar, é um produto de entretenimento. Eu, eu odeio ficar dando exemplo com outro esporte, mas eu, Cara, não, eu, não, acho, vou, eu, eu não vou acho poder, Eu acho muito justo, eu acho eu muito poder, justo. Eu não, poder, claro. eu não vou poder fugir, não vou poder fugir do exemplo. Né? O, o, o comentarista de futebol ali, o Maurício Noriega, por exemplo, que é um comentarista que eu respeito muito no, no futebol, é, ele sabe que porra, o, o menino de... Camisa 8 da Penapolense de 20 anos de idade, sabe mais do jogo ali jogado do que ele, cara. Entendeu? Mas ele tem uma forma de falar melhor para o público sobre isso, de, de informar, e de acrescentar e de argumentar, do que o menino que pô, joga mais futebol do que ele. né É isso. Basicamente é isso. E na, na nossa equipe tem muita gente que sabe muito de pôquer, né? Mas, antes de tudo, sabe muito como se expressar e como passar esse conhecimento.
0: Não todos sabem. Então, você se sente compelido a estudar o jogo? Porque eu cheguei no momento que eu tava lá no Sierra narrando, e, e tinha um momento que eu falava, cara, eu tenho que parar a estudar o jogo, porque eu, eu especialmente, narrei muito sozinho. O, o, o Sierra não tinha como tradição botar alguém do meu lado todas as vezes, então muitas vezes eu passei 12, 14 horas de narração sozinho. que você fez muito, o Super Poker não faz mais, né? Não. Hoje você, você, você criou uma equipe. É. Mas a parte técnica chegou no momento, em algum momento da sua carreira que você falou, cara, eu vou ter que voltar a estudar esse Jogo pra eu entender ou, ou, ou com os, os malandros ali do lado já explicando já dá pra.
2: Ah, é obrigatório né, Calil? É obrigatório e não é, não é demagogia, não. Tem muita gente que fala que estuda pouco e não estuda porra nenhuma, né? É... Agora, também não show o... o catedrático que passa mil horas estudando. Mas assim, o estudo ele tem que vir acompanhado de, um, de uma certa quantidade de horas jogando também, né? Não adianta eu falar, puta, eu vou estudar e. E vou ficar só teorizando a parada, sendo que, pô, sou narrador e quem tem que falar mais tecnicamente é o comentarista. Mas eu gosto de contrapor. Mas, cara, eu aprendo muito em horas de transmissão ali também, né? E tanto próximo dessa galera, como o Padilha, como o João, como o Will, como o Rafa, né? É, a gente acaba prestando atenção do jeito que eles contam as mãos, né? E tudo mais. Sempre aprende um pouco, né? O Kelvin, esse pessoal todo ali. É o Campana né, que é um cara maravilhoso né, Que conhece tudo, de, de tudo né é. Enfim eu, eu trato de prestar atenção e, e trato sim De, 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 de estudar é, Menos do que talvez eu devesse Mas não menos não, não menos horas sentado Tentando tentando absorver novos conteúdos Mas menos de não estar tá jogando Para colocar esses conteúdos em prática né? Para poder provar as coisas que eu aprendi Mas sim, cara, tem que estudar E acho que os comentários tem que estudar também tem que estudar, é, é obrigatório O jogo é muito dinâmico e pra você poder Oferecer um entretenimento, uma experiência Legal pro povo, eu odeio falar experiência né? acho Meio marqueteiro Do Itaim Bibi aqui mas, mas Pra você poder oferecer Conteúdo, eu acho legal Você estar tá afiado com, com tudo que tá rolando No poker, e, cara, muda muito, né muda muito quando a gente começou a jogar par de dois era all in 30 blinds né afinal par é par é par é par exatamente <risos> e com um, um vala 8 suited naquela época era um crime né era, dava uma voz de prisão pra você né e hoje porra, hoje dá pra jogar tudo né então porra imagina se assim, a gente tá ancorado lá nos conhecimentos de 2005 no, no Haring então ali não, não vai ser legal né? a gente não vai estar tá falando uma coisa que é bacana
0: Vitão uh, uh, o jogo melhorou ou piorou? Do, 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 com a, a, a entrada de GTO, quer dizer a, a meninada que conhece pra caramba e tal, o jogo não é melhorou ou piorou não, o jogo é mais ou menos divertido pra experiência do telespectador que tá lá do outro lado assistindo uma transmissão de 12 horas por dia do BSOP Ah,
2: eu acho que o jogo é mais divertido, cara porque na época que a gente começou tinha aquele negócio de não jogar muita mão, jogar duro, imagina se a gente estivesse fazendo transmissão em 2005, ia ser uma desgraça de ruim esse é ser um produto que, cara, ninguém ia aguentar ver e ninguém ia aguentar transmitir, falar, meu, não quero fazer essa porra. E hoje não, pô, o pessoal pô, tem muito mais recurso, né? Hoje é muito mais divertido. Então essa, essas ciências do pôquer, esse conhecimento técnico trouxe também um jogo muito melhor, um espetáculo
0: muito melhor para quem tá assistindo, sem sombra de dúvida e aí você vai para a TV Bandeirantes é, onde você vai para frente da tela muitas vezes né Sim. você faz atrás da tela mas faz muitas vezes na frente da tela é, isso te traz eu imagino um reconhecimento de fora do poker acontece mesmo quer dizer você tá na rua e alguém que não é do poker virar te dar um abraço te agradecer porque conheceu o poker através de através de você como é que funciona isso porque o contrário do Ari por exemplo você só faz poker só poker só poker nunca fiz é, outros esportes até vontade de fazer mas não é
2: algo que eu que eu pretendo buscar assim, de maneira frenética, e olha, que tem uma qualidade absurda para fazer todo e qualquer esporte. Eu, eu não tenho essa qualidade. É, eu entro na, na Band em 2013, o Juju, o Juliano Maisano, tinha assumido lá como, como diretor, é um cara que tá no poker desde, desde a primeira hora, é um cara que sabe muito também de, de direção de TV, edição, essas coisas todas, é o cara certo pra estar tá lá. E é um grande chefe também. Apesar do 1,60m de altura dele, ele é um grande chefe <risos> É até engraçado a gente andando junto E eu fui pra lá sem saber muito o que fazer né é, Tanto que assim, o primeiro programa que eu, que eu vou gravar É um programa que assim eles me dão o um microfone na mão E eu preciso me perguntar as pessoas do Grupo Bandeirantes Pras celebridades do grupo, grupo Bandeirantes O que elas acham do pôquer Então eu falo, pô, toma o microfone aqui Entrevista o Ulisses Costa Que é o narrador da, da Rádio Bandeirantes Um, um puta narrador, né? E ele adora pôquer, vai lá no boteco do Tonico e tudo mais. Então, puta, ter entrevistado o Ulisses primeiro me tirou um puta peso das costas. Aí depois eu subi e entrevistei a Paloma Totti, né? Que é a musa e também eu adorava pôquer. Falei, puta, tá bom demais. Deve ter o Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians, comentarista, né? É, Deve ter entrevistado mais umas duas outras pessoas que eu não lembro. Mas foi assim que eu comecei. Eu comecei fazendo matéria a matéria e depois é, eu não fazia o programa de mãos, né? quem fazia era o Juju e o Bueno, quando passou a ser diário, aí eu, eu, eu assumi em 2014, né? em 2013 ainda não, fazia muito esporadicamente, mas fiz muita matéria, fiz muita entrevista lá pro Band Esportes e cara, isso sim, trouxe um público novo é, pro poker e para mim, é, eu tenho muita amizade com, com o pessoal da Band, com o pessoal do Pânico e tudo mais e... E, e era engraçado em, em determinados lugares assim Que pô, 200 pessoas paravam pra tirar foto com eles Mas sempre tinha uma que chegava lá Ô, oh, você é o cara do poker, não sei o que E falava, ah, não tô tão mal assim né Era, era uma, um, uma massagem no ego bacana e, e a gente teve na TV aberta, inclusive, em 2014 Na Band aberta Quando entrou a Copa do Mundo, a gente acabou saindo do ar é, Fiz muita coisa, né fiz matéria em Iguaçu No Parque das Aves costa do SAUIP fiz umas matérias muito legais assim muito muito bacanas, assim, e também isso isso me deu é um, é quase como um diploma né? de estar de tá ali na frente do vídeo, aprender de, de entender como que segura o microfone sorrir, manter e perguntar e costa de mal essas coisas todas esse
0: conhecimento que eu não tinha e me passaram e foi do caralho te dá desespero às vezes a, a perspectiva de, de você não conseguir achar uma coisa nova para se renovar porque isso é um desespero meu. E eu acho que todo mundo da mídia... Eu acho que os caras do humor também têm muito isso. Eu ouvi o Joe Stapleton... Que é um, um, um cara do humor e do poker Que fazia talvez um dos melhores podcasts da história. O Jacks Jackson The Hole... Que ele fazia pela Poker Road... Do Joe Seabock. E, e ele falando isso. Falando... Cara, às vezes eu olho... Eu, eu tenho medo dos caras descobrirem que eu sou uma farsa... E que eu não consigo me renovar. <risos> e tal Claro que descobri que a gente... É. A faça, nós estamos a tempo demais. É. Mas a é questão da gente se renovar, porque não é uma questão do humor, é uma questão da mídia, ela tem que ser sólida e muitas vezes ela até pode ser repetitiva. Mas como é que você se relaciona com essa questão da renovação do seu material mesmo, dos programas, das coisas? Cara, essa é uma pergunta fantástica, né? porque
2: a gente está sempre tendo que gravar um disco novo. né Você que é músico também, você, você, você entende, é, quando a gente joga a luz nessa questão, você, você, você entende porque. Cara, eu vou ter 14 músicas um disco novo, né? Então, por exemplo, eu penso muito isso, por exemplo, quando, no, no, em relação ao Piores da Semana, que foi uma coisa que eu legitimamente criei, né? Foi uma criação minha do zero, né, o Piores da Semana. E, e porra, como continuar contando a piada, né? Por é, são cinco bad beats ali. Mas, cara, cada bad beat tem sua história né? Então, tipo, isso é uma parte do pior da semana Então você tem que mudar o cenário Mudar a forma de edição Mas você, você continua lá tocando esse estilo de música, né? Na mídia, cara, eu acho que a repetição ela não é maléfica né eu Acho que, é assim, você ter a linha editorial e uma direção Ele te salva, isso te salva de muita coisa né? De muito de muito experimento que pode ser fracassado né E no poker todo mundo sempre tem uma ideia, né? Todo mundo que encosta em você vai falar... Cara, eu tenho uma ideia pro PokerCast. Todo mundo, dia. Todo, todo mundo que encosta em mim fala... Então eu tenho uma ideia aqui pro Super Poker tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E às vezes são ideias muito boas, mas você consegue fazer uma vez só. Entendeu? Você não consegue repetir, você não consegue sistematizar. E mídia é um pouco da sistematização. Né? Tipo, o jornal tem 60 páginas por algum motivo. Né? O programa de televisão tem... Da Hebe durava duas horas... 50 convidados por algum motivo entendeu, o Faustão tem duzentas bailarinas lá, uma mais linda que a outra por algum motivo, entendeu então você tem que caprichar no formato o formato também eu acho que é, é ele é sagrado, entendeu agora você precisa estar sempre olhando o que você está fazendo e como o público está reagindo, não adianta falar ah, eu vou fazer e foda-se o público, entendeu eu, eu não quero parecer vendido ao sistema, traidor do movimento punk, né <risos> É, porra, eu brigava no metrô, cara, com o com, com, com fascista porra, N definitivamente não, é, mas cara, a gente, o, o jogo ele tem, ele não é uma regra tão complexa assim, então você tem que se dirigir ao público o público gosta de, de certos conteúdos então você não precisa ficar nessa ditadura do novo do fresco todo dia, você precisa sim, ser pontual para soltar as coisas relevantes, e lá no Super Pouca a gente tem, tem isso como, como pilar básico e a excelência que a gente tem de dois anos pra cá. Eu não tenho medo do, de, de tocar as mesmas músicas, eu tenho medo de desafinar. E você é gerente geral
0: de conteúdo do Super Poker, um é, cargo sou, que sou já foi... Do eu chefe do, do, do Portal, e, e um cargo que já foi, do, do Ari Aguiar. Pois é. Antes do Ari, era quem? Era o Juju? O Juju esteve lá também, uh, sequela. Não, você cara não,
2: não 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 creio. Acho que teve o Guga, teve o Gabriel Rubinstein, teve esse pessoal bem bem qualificado, né? É isso, cara. A gente precisa é uma questão de mentalidade. Cada um teve a sua mentalidade, né? Cada um teve a sua mentalidade que fez o Super Poker atingir alguns objetivos. Eu tinha os meus, a minha mentalidade e os meus e os meus targets ali, né? Os meus os meus goals e, e e assim sabendo muito que o público gosta, né? Trabalhando muito com, com muito volume de notícia e muito olhando assim, oh, o público gosta disso, vamos, vamos oferecer para ele. O público está esperando que o Super Poker fale disso, entendeu? Nem sempre você consegue suprir essa demanda, mas você buscar essa demanda é sempre importante.
0: Professor Marcelo Lanza Maia, depois dessa entrevista fantástica com o Vitão Lendo a Viva do Poker Brasileiro, que homem! Exatamente. Às vezes a gente fala com gente que é das antigas do Poker Brasileiro, a gente às vezes a gente fala com gente que é das novas do Poker Brasileiro e às vezes a gente fala com gente que estava lá desde o começo e continua até hoje. E, e esse é o caso do Fantástico Victor Marques, um ídolo de todos nós. E Lanza, vamos direto para as nossas tweetadas, cara. O Doug Poke colocou o seguinte, uma das maiores diferenças entre os jogadores de small stakes e os de sucesso é aceitar a responsabilidade pelos seus erros jogadores presos nos jogos pequenos sempre tem um, um motivo pelos quais eles estão certos e jogadores que chegam ao topo estão sempre procurando razões pelas quais eles podem estar errados né filosófica e verdadeira né? né? não é? é oi, vou falar mais o que? pois é, não, sensacional é, a outra tweetada que nós temos foi do sensacional Nick Schumann, o Nick Schumann é, o comentarista, é, é comentarista de poker e ele que comentou o Godfather Week, que a gente deu notícia mais cedo, ele falou o seguinte dói eu e eu, para colocar de leve, tivemos é, é, os nossos problemas, as nossas diferenças ao longo dos anos, eu ser é, apto a, a entrar na cabine dessa semana do Poker After Dark dar umas agulhadas de qualidade nele e não tomar nada, e não tomar troco do Papa Doyle, é simplesmente delicioso. De verdade, ele é o melhor. É, então essa foi a tweetada aí do Nick Schuman professor. Derretendo de amores. Como não derreter de amores com o Papa Doyle, né, cara, que perto dos 90 anos de idade continua sentando num lineup desse e fazendo bonito. O Daniel Negrano andou falando Que nesses Mixed Games ele costuma errar Às vezes ele erra o jogo Eles estão jogando 2 to 7 ele acha que estão jogando Ace 5 E vice-versa Mas que ainda assim é um cara que É muito, mas muito acima da média e, e que além de tudo Sabe fazer um table selection Como ninguém E é um monstro do jogo, um monstro eterno Sem dúvida nenhuma O maior nome de
1: todos, né Lanza? O maior de todos, da história o mais significativo, representativo, pode não ser o maior vencedor, pode não ser nada, mas um dos maiores pesos da história, sem dúvida nenhuma.
0: Exatamente. Professor, vamos para aquela sessão de interação com os nossos ouvintes, professor? Sessão de falinhas maravilhosas, é isso? Exatamente. Vamos começar pelo Jefferson Cussolim, que divulgou o programa lá no Instagram. Então, muito obrigado, que brilho. Muito obrigado, muito Aproveitou,
1: obrigado. Aproveitou, já divulgou com aquela arroba Guicalil e é o arroba Lanzamaia. O Forbet também, que divulgou essa semana o programa do Vitão Brasil e marcou a gente lá também, muito obrigado. Muito obrigado,
0: programa do Vitão Brasil, aliás, que a repercussão foi deliciosa, fantástica, que programa legal, que, que papo bom. Eu ouvi duas falinhas maravilhosas, professor, na mesa, uma foi o Maicon, lá do pessoal do Canaias, que um jogador começou a falar sem parar na mesa Ele virou e, e, e o cara estava ganhando. E o Michael tava no ferro, no dia ele virou e falou assim, é passarinho com papo cheio, canta muito.
1: Canta, bem. canta que é uma beleza.
0: Eu nunca tinha ouvido essa Nossa, falinha. Nossa, mas isso canta. Eu anotei pra falar ela aqui. E o outro foi do Felipe de Pacajus, que tá no nosso grupo do PokerCast, que ele chamou o um jogador de cajueiro. Eu falei, velho, o que, que é cajueiro? Ele falou, é jogador que é mais duro que
1: pedra de calçamento. Você tá vendo? Então, no dicionário de pôquer regional do Brasil, cajueiro é jogador muito duro. Então. Exatamente, bom saber, né? É, falinha por
0: falinha também, o Duda da Bike, o Poker Lab, essa semana postou o seguinte, marque o melhor jogador que você conhece. O Duda da Bike teve a pachorra de marcar um arroba Gui Calil, ali. Foi enganado, ele é, foi... entendeu errado. É, entendeu erra... ou, ou, ou ele entendeu errado a leitura, ou então ele não conhece ninguém que joga poker né?
1: É verdade. Você resumiu bem. Exatamente. Acho.
0: E aquelas citadas para regular a conta, professor Marcelo Lanza Maia. Vamos citar Guilherme Weber. Guilherme Weber. Emanuel. Emanuel. E Márcio Zeca. E Márcio Zeca. Estamos citando os dois para ver se regula. Exatamente. Então se regular, lembra de mandar aquele pulsa para nós.
1: Estou brincando, não tem que mandar nada. Também citar o Renato Cadamuro, que também que mandou a mensagem aqui no Instagram pedindo aquela regulada.
0: Exatamente. Aí
1: sim. Uh,
0: boa sorte para você, Renato. E, Lanza, vamos falar um negócio que a gente falou lá no começo do programa, cara. Saiu a Pod Pesquisa 2018. A Pod Pesquisa 2018 foi uma pesquisa a respeito de podcasts. Então, o programa, a parte de pôquer do programa já está encerrada. A gente vai falar um pouquinho agora a respeito de cultura de podcast. Vamos tentar ser breves. Mas, mas é que realmente uma pesquisa dessa da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts... Junto com a CBN? Junto com a CBN, exatamente. Ela não pode passar batida. É, é, nós temos que dar uma repercutida nisso porque realmente é, é, o trabalho que esses caras fizeram foi sensacional foi uma pesquisa brutalmente longa que eles fizeram brutalmente é uma pesquisa que eu, eu levei um tempasso para responder a, a pesquisa e eles citaram eles entrevistaram produtores de podcasts ouvintes de podcasts e até não ouvintes de podcasts que chegaram até a pode pesquisa pela CBN o número total, para você ter uma ideia, Lanza, a pesquisa para presidente do Brasil, os caras vão lá e entrevistam duas mil pessoas para ter uma amostragem do país inteiro. A entrevista da pesquisa mostra o que está que sendo o crescimento dos podcasts como mídia. O questionário foi aplicado para 22.993 pessoas. Os caras são grossos. São <risos> sendo 22.600 são ouvintes de podcasts, 1.400 são produtores de podcasts, e 302 são pessoas que nem ouvem podcasts. É, Lanza, a pesquisa é gigantesca, como a gente repercutiu, mas tem algumas coisas que alguns a gente sabe. Os dados é, médios, assim. Os dados que são, é, 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 que são fantásticos, né? O primeiro dado, Lanza, é um dado que você colocou lá no grupo, eu vou deixar para você falar que isso foi muito legal, cara.
1: Uma pesquisa desse, dessa envergadura, senhor. Olha que aparece a citação do nosso querido podcast. Doze idiotas nos citaram.
0: <risos> Exatamente. Oh, cara, uh, o, o legal disso, velho, é o seguinte. É que nós não, fizemos, nós não falamos a respeito da podcast. Não falamos nada. Então foi absolutamente espontâneo entre ouvintes de podcasts que foram lá, escreveram e meteram lá espontaneamente que ouvem o PokerCast para a gente é muito significativo, porque a gente não fez pesquisa, não falou da parte de pesquisa. É, quando colocaram no grupo de WhatsApp, já era nos últimos dias, ou se não me engano, no último dia que podia respondê-la. Então a gente agradece quem foi lá espontaneamente nos citar.
1: E, e é importante, porque, é, só para deixar claro, é, essas citações que foram consideradas como 0,1%, só são uhum. citados como 0,1%, foi a mesma citação O mesmo número percentual Que teve o podcast do Zé Simão uhum. Sim que, que, que é um cara que está na CBN de manhã Falando com o Band Brechá, News, se não me engano. A Band News com o é. todo dia de manhã Quer dizer, o Boemba Buemba dele E, cara, é grande Eu, eu fiquei feliz de, de ter sido Essa repercussão Eu fiquei muito satisfeito Porque nós, além de sermos Além de fazermos podcast Que é um produto setorizado né, Vamos falar assim, que ele, ele é de nicho está começando a expandir agora, nós falamos de pôquer, que é um outro produto, que nós estamos no nicho do nicho. Exatamente. Então,
0: eu acho isso, acho perfeito. Acho também que tem algumas coisas muito interessantes sobre a mídia podcast. É, o primeiro é o seguinte, quando você faz uma pesquisa e 22 mil pessoas vão lá responder, isso mostra que tem um carinho enorme por mídia, que é o que a gente senta quando a gente entra num clube de pôquer, num torneio de pôquer pelo Brasil inteiro. Quem ouve podcast é apaixonado mesmo com o formato, é, tem algumas coisas que são muito legais. Primeiro, que os públicos são de classe A e B. A, a idade das pessoas ela vem crescendo desde a pesquisa de 2014 para 2018.
1: Porque a turma vai acompanhando, né? Quem Exa
0: gosta, gosta. Exatamente, mas o grosso das pessoas está entre 20 e 40 anos, sendo que o maior percentual é entre 30 e 39 anos de idade. A escolaridade é altíssima. O público é A e B. Aí tem algumas colocações, cara, que são fantásticas, que a gente vai ver que é o seguinte. Por exemplo, com qual frequência você ouve podcast? 51% dos ouvintes responderam todos os dias, Sim. que é o meu caso. Eu ouço podcast todos os dias, mais de um podcast. Aí tem faixa de horário e tal. Aí, coisas que você considera mais importante em um podcast. Primeiro lugar, conteúdo. Segundo lugar, entretenimento. Terceiro lugar, qualidade de áudio que essa a gente assume que às vezes a gente sofre um pouquinho porque a gente tem que botar o conteúdo toda semana no ar. Às vezes nós estamos lá no interior, não está num lugar que é sequinho para gravar e tal, então nem sempre a gente consegue colocar. Depois, frequência de publicação, 50% se importa com isso e justiça seja feita. Nós nunca falhamos nisso, desde que voltamos com o PokerCast nessa versão. É, facilidade de acesso, locução, interação com o público, são as outras ali, mas aí já realmente... os Três principais itens são conteúdo, entretenimento e qualidade de áudio. Posso falar uma?
1: Claro. Vou falar uma coisa, então: que qual aplicativo ou agregador de podcast? Em média, até três as pessoas ouvem mais o podcast. Em primeiro lugar, segundo e terceiro são os podcasts ads, iTunes e sites aplicativos de podcast. Aí vai o PokerCasts, Castbox, Google Podcasts, WeCast. E logo depois vem o Spotify. Spotify, mano. exatamente. Spotify, se não me engano, apareceu em sétimo por cento já
0: e o, o Spotify abriu para podcast, facilitou a
1: entrada de podcast, tem semanas, tem muito pouco sarro. Para você ter uma ideia, é uma turma que ouve podcast, no YouTube, apenas 147 pessoas responderam que, ouve no que YouTube, houve no em YouTube em 22 mil pessoas. Uhum. E no Spotify, que abriu agora, nós já temos 2 mil
0: pessoas. Mas, Lanzo, o Google Podcast também entrou outro dia e já está aí no topo da pesquisa. Em que lugar está o Google? Em sexto. Tem sexto com quase 3 mil cliques. Exatamente. Outra coisa que é curiosa é o seguinte, qual o grau de atenção que você você dá para um podcast, 58% colocaram muita atenção e mais 34% atenção moderada, então o grau de atenção é realmente impressionante, ele nem se compara com o ouvinte, por exemplo, de rádio que deixa ali no fundo, etc e tal, e quanto de cada episódio você geralmente ouve? 91,7% das pessoas que responderam, responderam o seguinte, ouço o episódio inteiro. E aí, Lanza, eu vou colocar a última coisa que para mim é super importante, que foi o seguinte, em qual velocidade você ouve o seu podcast? 88%, 88,6% das pessoas escreveram normal. Então o trabalho do Rodolfo está preservado. com okay. Aquele trabalho maravilhoso de edição dele. Mas tem uma turminha que ouve mais acelerada. Mas acelerado. tem uma turminha que houve a 1,5 <risos> e 2x ali para
1: completar o 100%. Eu, eu queria colocar a última, que só os top 5, o primeiro mais ouvido de todos é o gigante Nerdcast, os caras Sim, são claro. muito grandes, mas já citados pela gente, tá ali, ó, top 5, o xadrez verbal, o senhor, tá ali, o... Quer citar
0: o top 5 completo, Lanzinha? Já, 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 já agarramos aqui falando de podcast então, pra vamos a turma. Lá.
1: Nerdcast, 57%, grande, hein? Uhum. O não-ovo do não-salvo, Mamilos B9, Entcast, GugaCast, xadrez verbal, e aí um pouquinho pra baixo ali, a gente acha o Decrepto também, também tá ali, também, né? tá ali logo Tudo na
0: primeira grind. página, exatamente. A gente vai finalizando o programa. A gente lembra que a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. No superpoker.com.br você tem tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Superpoker.com.br barra clube você tem a guia de clubes. No barra vídeos e no YouTube você tem todos os vídeos, inclusive as PokerCast. Revista flop.com.br é a sua revista de pôquer. E mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil. Lanza na dica cultural, para variar, eu vou dar uma dica... Do 30430, 30, cara. Chasing Tyson. O Mike Tyson talvez tenha sido o maior ídolo meu de, do esporte da infância. Maior do que todos os jogadores de futebol. Certamente maior do que os pilotos de Fórmula 1. E quando eu falei, cara, olha, tem um 30430 30 chamado Chasing Tyson. Eu vou assistir que é sobre o Tyson. Não é. É sobre o Field. Tomando a mordida do Tyson. Não. É sobre o Field que ao longo da carreira brilhante dele, o tempo inteiro eles falavam... É, mas se ainda não lutou com o Tyson, aí o Tyson vai preso, etc. Então, sem dar spoiler, é o seguinte: é, é uma carreira que ela dependia de uma comparação para ela ser carimbada ou afirmada. Então é fantástico o trabalho que a ESPN fez. Então fica essa dica aí: Tutty for Tutty Chasing Tyson com Evander Holyfield.
1: Ah, e seguindo a onda de podcasts, então, já que falamos tanto de podcasts, a minha dica cultural da semana é The Button Clicker. Ninguém mais, ninguém mais, nada menos do que o nosso velho Sketch que lançou o seu podcast, esse é o episódio número um do podcast Sketch, para chamando convidando a todos para poder ir lá e ouvir, senhor. Lanza, é
0: sensacional, cara, bela dica cultural. Você fez muita justiça a, ao Sketch. É, é um podcast para ele falar a respeito das coisas que ele ouve, que ele pensa, que ele lê e tal, e, e esse primeiro veio de um review com, de, um, de um livro é um podcast sem muita edição, sem nada, cara a impressão que você tem é que você tá batendo um papo ali com, com o Sketch, que ele apertou o rec e ele vai desenvolvendo o pensamento, aquela cabeça brilhante, aquela iluminada cabeça maravilhosa. maravilhosa, é tem que pôr pra fora. Exato, então, nada cara, melhor do que pôr pra fora no formato podcast. Cara, vida longa o The Button Clicker, já tá nos feeds todos, certamente já deve estar tá lá no Spotify também, se não tiver, pode ficar, é, só, é só gritar lá no WhatsApp que eu ponho, que <risos> <risos> eu descobri que botar um podcast no Spotify é a coisa mais fácil do mundo, e muito obrigado, arroba guicalil, arroba lanza maia, muito obrigado por nos acompanharem até agora longo programa né professor vamos
1: monstro, lá. Exatamente. até semana que vem obrigado a todos, grande abraço valeu
2: I, I don't want to live for